0: Velkommen til Ledelse med Trolle. Her sætter vi på Mediano sammen med Michael Trolle fokus på ledelse igennem eksempler fra sporten, musikken og kunstens verden. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Idunea, der er en overbygning på Dreams and Details Academy, som han startede sammen med Jim Hamanns nabe. Derudover har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank og Kenneth Heiner Møller. Han har også i en overrække været landstræner, sportschef og direktør i Volleyball Danmark. Mit navn er Anton Mærkud. Jeg er redaktør på serien, og vil sammen med Michael Trolle i en række kapitler kigge på ledelse med et afsæt i hans erfaringer og viden. Vi regner med, at vi laver ca. 15 afsnit i serien. God fornøjelse. Du lytter til, når sporten spejler fremtid. I dette kapitel skal det handle om mennesket, nutiden og fremtiden og hvordan vi vil ved at spejle os i sportens verden, kan få øje på, hvordan de tre ting kan forenes. Vi kommer i løbet af udsendelsen ind på talentudvikling, ledelse og kunsten at bryde med antagelser.
1: Altså udgangspunktet for meget af det, vi har talt om i mange af de kapitler, vi har lavet i forbindelse med den her podcast-serie, har jo været at tage udgangspunkt i, at vi mener, der er evidens for, at den her verden her, den udvikler sig på en helt speciel måde, mens vi selv lever midt i den. Og, øh, og vi har været rigtig, rigtig optaget af, at, at hvis vi nu er i en situation, hvor at, at verden udvikler sig med en ikke tidligere set hastighed, eller måske frem acceleration, øh, hvad pokker gør vi så ved, ved det, vi kalder mennesket, og menneskets evne til at kunne være i den verden, øh, og i virkeligheden sådan helt øh, på det eksistentielle niveau, føle, at det giver mening at leve i den verden. Og det er jo sådan nogle helt vildt store spørgsmål, som, som vi jo ikke kan give eksik- eksakte svar på, men som er interessant at diskutere. Og grunden til, at vi synes, at det er interessant at diskutere i, i de rum her, hvor, hvor vi taler, det er det her med, at hvis man i hvert fald har været stærkt placeret i sportens verden, måske også kunstens, og for den sags skyld også i erhvervslivet nu, så tegner der så nogle billeder af, at hvis måden vi tilgår menneskets forandring eller udvikling på, så kan der være et begrundet håb om, at det moderne menneske rent faktisk, hvis vi frisætter det på den rigtige måde, kommer til at kunne håndtere den der verden, der udvikler sig på den måde, som vi måske i virkeligheden med fascination står og kigger på, måske er i gang. Og måske er det den største opgave for os på planeten lige nu, det er rent faktisk at kunne identificere den her verdens udvikling og prøve at få fat i rettet så godt som vi kan. velvidende viden, at vi kan ikke planlægge den og styre den præcist, men vi kan måske præge retningen, og vores største opgave er måske i virkeligheden, at vi som mennesker, mens vi er i den, også med afkom, som vi forhåbentlig producerer, rent faktisk får en kapacitet en mulighed for at indtræde i den verden og opleve det som virkelig meningsfuldt at være i den øh, og sørge for, at den hele tiden generation for generation øh, forbedres og at den måde, verden udvikler sig på, udvikles i balance og timing så godt som muligt i forhold til den menneskelige udvikling, der måtte være samtidig med. Og vi derved får de to ting til at i princippet blive hinandens gunstige, positive forudsætninger, og det kommer til at gå hånd i hånd, øh, således at vi på den måde kan, kan se det som en mulighed for at skabe en, en, en bedre verden. Og det er jo sådan nogle helt store eksistentielle spørgsmål. Hvordan kan vi, hvordan kan vi overhovedet os og beskæftige os med det i, den her, i de her udsendelser, vi laver, og, og gør os til nogen, der, der overhovedet kan tale om det. Men i virkeligheden er det, fordi vi ser nogle tegn, som vi synes, vi lærer nogle steder i øjeblikket omkring mennesket, som er vigtigt at forfølge, øh, nogle indikationer, nogle brud på nogle antagelser, nogle muligheder, øh, som øh, i hvert fald er vigtige at diskutere og forholde sig til i forhold til at skabe et moderne menneske, der kan leve meningsfuldt i en moderne verden. Og der er det interessant at kigge på forskere, som har gjort sig den ulejlighed og kigge tilbage i tiden, og se på, hvordan har ting egentlig udviklet sig, og hvordan har mennesket på de tidspunkter, hvor det har udviklet sig, ageret i forhold til øh, planer, mål, øh, profeti og forecasts. Og øh, Tony Sipa er en meget interessant person, synes jeg, at kigge ind på og lære af. Tony Sipa
0: er en entreprenør og fremtidsforsker uddannet fra Stanford University. Og så er han medstifter af tænketanken Rethink X. Meget grundlaget for, denne udsendelse bygger på hans arbejde. Så hvis du er yderligere interesseret i at høre fra Tony Siba, kan du følge linket til en af hans mest set foredrag i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der følger
1: med denne podcast. Det, der er vores problem nogle gange, det er, at vi forsøger at løse fremtidens udfordringer med nutidens virkemidler. Og hvis vi forsøger at gøre det, øh, så kommer vi jo også til at have nogle begrænsninger på, hvad der kan lade sig gøre, hvis vi ud af de ligninger, vælger at udlade, dels at mennesket kan blive dygtigere, men dels også, at de forudsætninger for menneskets dygtighed, kunne være teknologi for eksempel, rent faktisk også potentierer det. Altså at vi faktisk siger, vi tror ikke på, at mennesket udvikler sig, vi tror ikke på, at der kommer nye elementer, som kan lægges ind i ligningen. Så er det klart, at så kan vi måske primært tro på, at fremtiden kan forlænges med bredere vi kan lave nogle få optimeringer, og målet derude vil være en eller anden målerfyldelse, som ligger øh, ude i fremtiden, som en konsekvens af en eller anden linær bevægelse, med en lille smule positiv hældning på linjens, linjens øh, hældningskoefficient. Men hvis vi pludselig tillægger menneskets potentielle muligheder i en trænings- og udviklingskontekst, som vi blandt andet kender for idrætten, men vi også tillægger alle de muligheder, som verden øh, bibringer og speciel teknologi er baggrunden for det, at de kurver, vi udvikler på, på både menneskets evner, men også det, vi rent faktisk giver stand til at skabe, øh, når vi kobler menneskets evner med industrier og teknologier og muligheder, så ser vi næsten, at alle brancher, også et pænt stykke tilbage i tiden, også i vores levealder, har udviklet sig helt anderledes end vi som mennesker har troet. Vi har faktisk grundlæggende i alle sammenhænge taget fejl. Øh, langt de fleste udvikler sig eksponentielt, og der er en grad af en tiltagende eksponentiel udvikling. Det vil sige, at vi måske i virkeligheden er højere op af den eksponentielle kurve, der hvor accelerationen er meget høj, meget stor. Øh, og det er, det er Tony Siber jo i stand til at eftervise nu. Det, det kan han tydeligt se, og, øh, og det, han jo så hejser et flag omkring, det er, at han siger, at disse udviklingskurver, hvor tingene sætter meget af, der er tendenser sådan i verdenshistorien til, at der ligesom har været en, en balance i tingene i et stykke tid, et ekvilibrium, hvor, hvor tingene har været optimeret. Ligesom, det har ikke bevæget sig ret meget, men så sker der, der kommer nogle tidspunkter, hvor øh, mange brancher eller mange elementer pludselig rammer hinanden gunstigt som giver sådan en form for nærmest sådan lidt eksplosionsagtig tilstand, eller meget kraftig udvikling over kort tid. Fordi disse forskellige elementer begynder at spille sammen på en gunstig måde. Altså man kan forestille sig, at, at en eksponentiel udvikling i en industri i sig selv ikke kan udvikle sig eksponentielt. Men hvis der pludselig er teknologier, nye teknologier, der rammer den industri, så pludselig sætter det af. Og der er måske en tendens til, at vi er midt i sådan en det en inflection point lige nu. Og det er jo det, vi så skal finde ud af, hvordan, hvordan håndterer vi det. Og hvis vi nu antager, at disse teknologier virker som enzymer på hinanden, så de potentierer hinanden, så kommer der jo vældig, vældig meget fart på en lang række ting, der sker i verden samtidig, eller back to back. Det er det, vi lidt kalder en digital revolution, vil vi næsten kalde det i øjeblikket, fordi det er så digitalt drevet. Ikke? Hvor vi tidligere har talt om industrielle revolutioner, får vi måske nu en digital revolution, fordi at mange af disse elementer her, under påvirkning af teknologi og digitalisering, rent faktisk kommer til at, det kommer til at være det helt store enzym i alle de her brancher, der udvikler sig. Og det Siba, han taler om, øh, det er han jo i princippet taler lidt ind i det her, som han kalder... Rethinking Humanity i en anden forstand. Han, han, han er i en, 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 en overvejelse, kan man sige, omkring, at vi i virkeligheden måske kan lave der hedder, det, der hedder. Han kalder det Humanity 3.0. Og i virkeligheden så, så mener han, at det er sådan en af de helt store faser, der kommer i, i menneskets sådan eksistens. Den kommer lige nu. Øh, og han, øh, han beskriver det som Age of freedom Altså der hvor vi virkelig frisætter mennesket Kortfattet kan man i virkeligheden sige At det handler om at frisætte mennesket Til rent faktisk klare en verden Som i virkeligheden er ved at bevæge sig Et helt nyt sted hen Og, øh, og det her med at, 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 at sige Rethinking humanity Det er i virkeligheden at sige at vi er nødt til at tænke Menneskets udvikling Mens de er i de her 800 år på en ny måde, for rent faktisk at kunne klare den verden, som de bliver nødt til at være en del af. Kan måske også have fat i rettet lidt selv, den her vi kalder homo sapiens, men der er en verden, vi skal kunne klare. Og hvis det ikke sker, så risikerer vi, at verden bevæger sig i en retning, og mennesket står stille, eller bevæger sig i en anden retning. Og så får vi det her menneskeheden, den divergerer, for den verden skal være i. Og det betyder, at der kommer et kæmpe gap imellem, hvor verden bevæger sig hen og de mennesker, der lever der. Og hvis det sker, så mister vi jo mening. for det skal vi ikke klare os. Og så er at vi kan risikere, at ting bryder sammen. At vi lader systemerne lukke sig omkring sig selv. At vi ikke ser muligheder. At vi ikke bevæger os ind og prøver at fjerne barriere og udvikle os, så vi kan være i den verden. Og så vil vi kunne se, at der kommer et sammenbrud. Så man kan sige, at, at kunsten er at beskytte mennesket, og det her med at tage vare på menneskeheden, og den her beskyttelse, som vi også nogle gange taler om. Beskyttelsen består jo i, at det menneske, der bevæger sig ind i den her verden her, kan klare sig i den. Altså at man i virkeligheden konvergerer menneskets kapacitet, menneskets potentiale, det at være menneske på den her klode her i de her år, at vi konverger, konvergerer, imod at kunne klare sig i den her vilde verden. Og det gør vi jo kun, hvis vi laver vilde mennesker, der kan klare sig i en vild verden.
0: En af grundforudsætningerne for den her moderne verden, vi kigger ind i her, er vel også, at mens verden udvikler sig eksponentielt, så skal mennesker også kunne det. Og er det her, man kan lære noget fra sportens verden?
1: Ja, altså det, det, det vil vi jo nok argumentere for, at, at det vi også i nogle af de udsendelser, vi har været inde og kigge på, blandt andet omkring det her med, hvad er det for en slags ledelse, hvor vi taler tilgang til dreams and details, er det for dansk vi forudsætning for, at menneskers potentiale kan frisættes på en helt ny måde. Vi snakker meget om det, når vi taler om det virtuose lederskab, eller hvad er det for et, et markant lederskab, der skal til for at skabe forudsætningerne for, at de mennesker, vi tilbyder vores lederskab til, som servant leaders, at de rent faktisk får den aller, det allerbedst tænkelige rum eller platform at udvikle sig i, og hvor vigtig talentudvikling bliver i den sammenhæng. Og, og vi har jo talt meget ind i det her også med, med detaljerne og, og med data og øh, med, med, med mange elementer, som et eller andet sted, vi også skal forholde os til, skal udvikles og bruges kunstigt og rigtigt, for det her kan gå op i en høj enhed. Men men, men det, det i virkeligheden handler om i den her sammenhæng her, det er troen på, at mennesket kan så meget mere, hvis vi gør det her rigtigt. Og det synes jeg, vi har nogle indikationer på i meget af det, vi har talt om, som underbygger man kan sige det postulat eller, eller den argumentation, der hedder, at hvis den her verden udvikler sig med en eksponentiel hastighed, så tror vi rent faktisk godt på at mennesket også kan det. Men at der er en lang række barriere og antagelser omkring, hvem mennesket er, hvordan man frisætter mennesket maksimalt. Øh, der i hvert fald skal tages nogle livtag med, hvorvidt de helt skal fjernes og erstattes, eller hvorvidt de bare skal modereres, eller måske ordentligt købet efter en grundlæggende diskussion fastholdes. Det er svært at sige. Men der er i hvert fald en klar tydelighed i, specielt fordi vi har kigget meget over mod sport og på, på kunst også, men også moderne erhvervsliv, er der en indikation af, at øh, forudsætningerne hos mennesket for at kunne klare det her, er til stede. Mennesket kan udvikle sig eksponentielt under gunstige vilkår på nogle helt andre klinger og spor, øh, end vi måske er klar over, og vi skal finde ud af nøglen til at skabe den frisættelse, øh, for at mennesket rent faktisk kan tæ- træde ind i... i i det verdens rum, eller det rum, som verden i øjeblikket skaber, og og opleve, at det er meningsfuldt at være der.
0: Hvordan er det, vi ser i sportens verden, at de ting, vi har nævnt om, og det her, det er jo toltalsspørgsmålet, hvad for nogle ting i sportens verden ser vi konkret, som er med til og vise os vejen til, hvordan man kan udvikle mennesker eksponentielt i en, det vi godt kan lige at kalde en elskværdig
1: livsrejse, og hvordan danser man den dans? Altså det, der er interessant ved at kigge i sportens verden i forhold til til de problemstillinger, det er jo rent faktisk, at sportens verden måske har svarene på og beviserne på menneskets fantastiske evne til at kunne udvikle sig meget hurtigt. Så når ledelse er på en bestemt måde, men også når vi tilgår udviklingen af det enkelte menneske på en bestemt måde, så sker der nogle meget kraftige forflytninger. Og i sport kan vi se, at det sker inden for en karriere på måske kun 10-15 år, som måske udgør øh, øh, 10-15 procent, øh, måske 20 procent af, af et menneskes liv. Øh, og man formår alligevel at flytte det her ret markant. Og det viser os jo, hvor dynamisk mennesket er i forhold til at lære og udvikle sig, hvis, øh, hvis det rum, du indtræder i, <coughs> er, er specielt gunstigt for den udvikling. Og det synes jeg, vi kan se i sportens verden. Og det giver en forhåbning om, at hvis vi efterligner talentudvikling i sportens verden, hvis vi efterligner øh, Dreams and Details, som vi taler meget om, Jim Hammans nabber og jeg, i forhold til at trække mennesker lyst til at følge en inspirerende drøm og blive en meningsfuld del af det. Hvis vi lærer, hvad det er for et slags lederskab, der skal til, så er der måske et begrundet håb om, at vi på andre områder også vil kunne udvikle mennesker så, 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 så kraftigt, så hurtigt, så potent, at de mennesker oplever i den her nye verden, at de rent faktisk kan klare den, at de er i balance med den, kan håndtere de udfordringer, der er, og blive et element, som med deres identitet i i denne nye, kan man sige, foranderlige verden, bliver meget tydeligt for dem af en identitet, som er værdig, som kan give dem selvværd, som kan give dem anerkendelse for, hvem de er og det, de gør, og derfor kan opnå det, vi også har talt om omkring motivation, nemlig sådan en integreret følelse, af af motivation og engagement, som som i virkeligheden driver dem gennem, at de føler, at de er på sådan en elskværdig livsrejse, hvor deres liv føles meningsfuldt, fordi folk holder af dem, fordi de kan klare sig i det liv, de er i, og de kan spille en rolle i fællesskabet, som betyder noget for andre, og derved føler de i de sammenhænge, at livet er meningsfuldt for dem. Så i virkeligheden, sådan kort sagt, så er det her, det vi egentlig ønsker at understrege, det er en verden derude, der udvikler sig ekstremt potent. Nogle mennesker, der står og skal træde ind i den verden, som vi spørger, kan I klare det? De kigger på os og siger ja, hvis I giver os de rette forudsætninger, hvis I forstår ledelse rigtigt, hvis I forstår vores motivation, hvis I kan skabe elskværdige rejser. Hvis I er i stand til at talentudvikle os, så vores tro på og vores tryghed i det sociale er, at vi rent faktisk kan klare til at spille spillet, når vi kommer derind. Hvis I kan det, så kan I åbne døren. Så springer vi med livsglæde ind i det rum, der hedder den moderne verden, og kan klare os derinde, og kan opnå fællesskaber, og kan opnå meningsfulde rejser. Og det er det, der er så vigtigt lige nu, at hvis vi kigger på den der verden og siger, at den bevæger sig hurtigt, så er det over at kigge på menneskeheden, mankind, og sige, okay, hvad skal der til for, at vi på en anstændig måde sikrer, at de mennesker kan springe ud i den verden og stadigvæk opnå en følelse, at det er en elskværdig verden at være i. Det er en verden, hvor jeg kan opnå et selvværd og en identitet, der gør det meningsfuldt for mig at være i den. Og det er måske det, der i virkeligheden er generationernes opgave også lige nu, det er virkelig at kigge på den verden, kigge på den ungdom, der er, og sørge for at skabe platformen for, at det kan udvikle sig så potent, at de i virkeligheden kan balancere sig selv i den her nye verden. Fordi vi jo indgående tror på, at det at være et balanceret individ i en verden, hvor du føler, at du kan klare dig, hvor du føler, dig anerkendt, hvor dit selvværd og været af selvet, altså som er oversættelsen af det, er noget andre kigger på og synes er, er, er vigtigt for fællesskabet, at det er sådan set det, der er afgørende for, om du om du overhovedet kan være i den verden og føle det meningsfuldt. Øh, og det er, det, der er det, det er jo det, vi har tappet ind i alle udsendelserne, det er det her med at prøve i en eller anden forstand at finde ud af, hvad er det for noget ledelse, der skal til? Hvad er det for noget talentudvikling, der skal til? Hvad er det for... Øh, en ledelsesmodel, der skal til. Og hvis vi kan samle trådene omkring det, og få skabt en platform, en trampolin, med den forståelsesramme, så kan vi måske sådan transcendere de der mennesker ind i den her verden her og sige, wow, se hvad, se hvad det kan blive til, når vi skaber den rigtige trampolin. Altså, vi har jo talt meget i, i mange af om, hvad det er, der i virkeligheden skal til at skabe den optimale udvikling af mennesket. I virkeligheden gennemsyrte mange af programmerne i virkeligheden hele tiden vender tilbage til det her med, hvordan får vi udviklet det her potentiale maksimalt, eller hvordan får vi frisat det? Og grunden til, at vi i virkeligheden tænker den vej rundt, det er jo, at mere potent menneske, der er i stand til at bruge sit potentiale bedre, vil altid stå mere resilient, vil altid stå bedre i en verden, der enten er uforudsigelig, Øh, og måske næsten uoverstigelig i sin kompleksitet og i forhold til måden, den udvikler sig på. Så derfor er det jo interessant at kigge tilbage i, hvad er det for nogle at elementer, der i virkeligheden understøtter, at man tænker, at man kan skabe det rejse for, for den rejse for det andet menneske, eller man kan have en forhåbning om, at man kan udvikle det der menneskets potentiale eksponentielt. Og det, der taler for, at det kan lade sig gøre, og vi ser jo også eksempler fra sportens verden, der understøtter det, det er, at det viser sig jo rent faktisk, øh, at hvis man skaber forudsætninger for både, kan man sige, det hele det øh, omgivelserne eller kulturen omkring, eller rummet omkring et menneske, men også menneskets biologi, så har vi i hvert fald i mange af udsendelserne talt ind i, at, øh, at der var virkemidler, der kunne forløse det potentiale meget bedre. Så hvis vi for eksempel bare starter ved, ved talentudviklingen for eksempel, så viser det sig jo rent faktisk, at, at, at hvis vi er i stand til, som Simonson også kigger på...
0: Det er for nu ikke afgørende at kende mere til Simonsson, udover at han er en talentudviklingsforsker. Hvis du er yderligere interesseret i, hvem han er og hvad hans arbejde går ud på, kan du lytte til afsnittet Perspektiver på talentudvikling fra tidligere i serien.
1: At finde hovedelementerne, de afgørende detaljer i et talentudvikling, og for udvikle det maksimalt, så ser det ud som om, at der er en eksponentiel sammenhæng imellem de detaljer, vi forsøger at udvikle, og, og deres kan man sige, sum af øh, det potentiale, som det menneske ender med at have. Og vi har set, hvor, vigt, hvor, hvor store muligheder vi har nu i anvendelsen af mange af de ting, vi tager for givet i vores samfund lige nu. Vi kan bare nævne et eksempel som teknologi. Og vi talte også ind i den her vigtige tilgang til at bruge data på den rigtige måde. Hvordan får vi sat viden i spil på den rigtige måde? Hvordan får vi skabt rummet omkring for eksempel talentet eller mennesket på den rigtige måde? Hvordan får vi trukket menneskets engagement og motivation op på de rigtige tangenter i motivationsklaviaturet? Hvordan får vi understøttet det pågældende menneske igennem den rette tilgang? omkring servant leadership, og, men også at udsætte eller hjælpe folk igennem et virtuos at når disse elementer bliver sat i spil, så får de en så stor effekt på det pågældende menneskes øh, frisættelse eller på det potentiale, der måske måtte gemme sig i det menneske, at, at der sker fantastiske ting. Og, øh, og der er vi nok også nødt til at sige, at hvis det ikke foregår på den måde, med den verden, de mennesker skal fødes ind i og udvikles ind i, så kan det måske være svært at kunne klare den der øh, meget foranderlige verden, der kommer nu. Og hvis vi kigger på sport for eksempel, så vil vi kunne se øh, ret magiske eksempler på øh, talenter, der udvikles over en, en, en årrække på, på 10-15 år, som jo er en, en ret begrænset del af deres liv. Øh, en okay del, men en begrænset del af deres liv hvor de forandres for absolut ingenting til at kunne noget helt andet. Eller også bare topspillere, der indenfor inden for en, 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 en kort overrække, fordi spillet, de deltager i, ændrer sig markant. Rent faktisk også ændrer deres kapacitet markant. Så det, det egentlig fortæller os, det er, at mennesket har det i sig. Mennesket er født som den her øh, biologiske, det her biologiske øh, individ, øh, som art, som har en en vanvittig potent evne til at kunne udvikle sig. Og vi måske i virkeligheden også, og det har vi også snakket om i nogle af programmerne, bliver vores egen største og værste fjende i den udvikling, fordi vi fastholder nogle antagelser om, hvem mennesket er og hvad mennesket kan. Som oftest fordi, at vi ikke er i stand til at diskutere, hvad der skal til, for i virkeligheden at frisætte mennesket fremadrettet, man tager udgangspunkt i vores hedengangende adfærdsforskning eller vores øh, fastgroede antagelser, fordi vi har levet et liv nogle af os, øh, til en vis øh, mængde af år, øh, og derved kommer til at slave en masse af de antagelser ind som barriere, og det bliver sådan en profeti. Jamen, vi kan jo ikke, fordi at det er sådan her, og det har vi jo selv oplevet, i stedet for at sige, at hvis vi fjerner den der barriere, så kunne det være, der skete noget fantastisk.
0: Ja, fordi kan man, kan man sige, at en af de store ledelsesroller, ikke kun i sportens verden, men i øh, verden, er at øh, fjerne de barriere. Udfordringen ved at fjerne barriere er jo, at de kan oftest er svære at se for dem, der ikke har dem. Så hvordan indgår man i den ledelsesrolle, der hedder fjerne barriere, hvis du ikke selv har haft den?
1: Altså, en af de ting, vi har diskuteret, det er jo det her med, om ledelse og servant leadership i virkeligheden er at få lov at udvikle sig i en relation til et andet menneske, sådan at man i virkeligheden hjælper det menneske med det, der er mest afgørende for at det menneske, når et sted hen, som de ikke selv ville kunne nå hen, hvis ikke man hjalp dem. Men vi er også meget interesseret i at finde ud af, hvad går den hjælp så ud på, som leder? Og og vi er jo meget optaget af, at, at ledelse handler om at, at stimulere og invitere folk ud i en retning ud mod en ambition. Et, et nyt sted, som er så meningsfuldt for folk og få lov at rejse hen til, så de næsten vil gøre det, uden at der er en i hvert fald sådan direkte økonomisk eller anden personlig belønning i det. Det giver bare så meget mening for dem at være med på den rejse, så det driver dem derud. Og, og det der i virkeligheden er er hele grundlaget, og det her, jeg taler om her, Dreams Deezels ledelsesmodellen, det er at skabe et mindset og nogle rammer, således at man kan koble de her drømmer til taljer sammen, når det giver mening. Øhm, og, og det, det i virkeligheden handler om, er måske at ture og tro på, at hvis man skaber en vej derud mod de drømme, man har, som er med så få barriere som muligt, så er mennesket uden barriere i stand til at udvikle sig meget, meget gunstigt og til en udviklingsgrad, som vi måske ikke rigtig altid kan fatte. Så ledelsesopgaven kunne jo være som servant leader i virkeligheden at skabe muligheden for rejsen, men også at hjælpe med at fjerne barriererne på rejsen. Fordi uden den optimale rejse lykkes det ikke, men med for mange barrierer lykkes det i hvert fald slet ikke. Øh, og øh, problemet med barriererne er jo, at man måske i virkeligheden, hvis man selv har oplevet dem, tror, at det er en, en ting, som ikke kan fjernes. Altså, at det er bare en, 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 en forudsætning, der, der er der. Og hvad nu, hvis vi laver den øvelse? At vi fjerner den fejlagtige antagelse, vi fjerner den barriere helt, åbner rummet og siger, at vi har stadigvæk ambitionen, men nu er der ligesom et frit rum til at genopfinde måden at gøre det på. Og så pludselig sker der det i nogle sammenhænge at folk de faktisk finder de nye løsninger. Men det vil de aldrig gøre, så længe vi tænker, at antagelsen er rigtig, og barrieren kan ikke fjernes. Så der, så der er noget med lederskabet her også omkring de virtuose, at gøre det, der aldrig er set før, være ekstremt ambitiøs, at det hjælper os faktisk til at blive tvunget til at fjerne de her barrierer Og fjerne antagelserne. Og derved virkelig, at vi skal visket tavlen en lille smule ren, tager alt det nye ind og siger, Gud, kunne vi gøre det på en anden måde. Og det, det interessante er jo også, når vi kigger på sportens verden, at det der er talrige eksempler på, blandt andet omkring min egen sport, for eksempel volleyball, hvor at i starten der havde man en antagelse om, at, at mennesket kunne ikke angribe i volleyball, når de var i bagkæden. Volleyball har en frontkæde ved nettet. Folk, der spiller spillet volleyball, ved, at der er tre, der står frem ved nettet, og så er der tre, der står ned bag banen. Og banen er egentlig delt op i et angrebsfelt, som er de første, de tætteste tre meter på nettet. Det kalder man angrebsområdet. Og så er man et, et forsvarsområde, som er fra det, man kalder 3 meter som er 3 meter fra nettet, og så de sidste 6 meter ned bag banen, til du kommer til baglinjen af banen. Så det er egentlig et område, der er dobbelt så stort som angrebsområdet. Og i starten i volleyball, da jeg spillede tilbage i 80'erne, der var det kun de spillere fremme ved nettet, der var angriber. Dem bag ved, de var forsvarsspillere. De var i forsvarsområdet, og de var forsvarsspillere. Og reglerne er stadigvæk sådan i volleyball, at de spillere, der er nede i forsvarsområdet, de må ikke hoppe op og slå til en bold, der er over nettets overkant, og sætte den over på den anden side. Hvis de gør det frem i angrebsfeltet. Men de må godt, hvis de er nede i forsvarsfeltet, der har de fuldstændig fri rammer. De må gøre alt, så længe de er dernede i deres afsæt. Og i 1976, det er jo så ret mange år siden, øh, der var der pludselig en spiller fra Polen, under et verdensmesterskab, der begyndte at hoppe ned bagfra. Altså kom fra forsvarsfeltet, satte af ved trimmerne, liden, sprang ind i angrebsfeltet og kunne slå bolden hårdt over. Så nu havde man pludselig en angriber mere, fordi nu havde man en ned bagfra, og de tre op ved nettet kunne man også bruge. Og... Øh, og i dag spiller man med alle dem ned bagfra, de kan springe ind over der. Da det skete på det tidspunkt, der sagde alle trænere, det kan ikke lade sig gøre. Mennesket er ikke fysisk kapabel til det, kan slet ikke springe så højt, kan ikke springe ind over den her linje. Så i virkeligheden var det en spiller, der brød en antagelse om, det ikke kunne lade sig gøre, og en træner, der måske kort i et udviklingsrum tænkte, måske har vi en spiller i hele verden, der kan det her men nu giver jeg retten til at prøve at træne det til et vist niveau, og pludselig kunne man. Og i dag, øh, helt ned til de yngste spillere i dag, der angriber alle spillere i volleyball, selvfølgelig dem fremme ved nettet, fremme i angrebsfeltet, og dem nede bag i banen, kommende fra øh, feltet springende ind over trimmerlinjen. Og det viser bare lidt om, at grunden til, at det ikke var udviklet på det tidspunkt, var jo ikke, at mennesket ikke kunne. Fordi så stor forskel har der ikke været på menneskets biologi, så fysiologer, der tænkte, springkraft tog fejl, trænere, der tænkte, det ikke kunne lade sig gøre, tog fejl, og spillerne fik lækker at udfordre det. Og derfor blev den antagelse en selvfølgende profeti. Når spillere er i forsvarsområdet, så er de ikke angribere. Det er bare nogle nørdede eksempler fra volleyballverdenen, men som lige så godt kunne tage i andre verdener. Da iPhonen kommer frem, så siger de yberste inden for det her område med Bill Gates i spidsen. Der er slet ikke teknologi til at lave det her. Der vil ikke være ret mange i verden, der kommer til at bruge det. Så det er ikke særlig potent med de her smartphones. Det bliver ikke noget, menneske kommer til at bruge meget. Det bliver sådan for en luksus for en, for en udvalgt øh, gruppe. Men i virkeligheden var det, fordi de havde overset det potentiale, der lå i både de mennesker, der skulle udvikle det, og også den teknologi, der skulle spille sammen med det, og slet ikke kunne forudsige de ting. Og derfor tog de selvfølgelig deres barriere, deres antagelser og fødte ind i deres argumenter omkring, hvad fremtiden kunne blive til. Og det er derfor, vi fortaler for, at det er meget, meget farligt at tage de argumenter, de begrænsninger og de fremtidsforudsigelser baseret på fortidens erfaringer og bringe ind i en holdning til fremtiden, hvor vi er meget mere optaget af at sige, prøv at se, hvad mennesket kan. Prøv at se alle de eksempler, der er på, når man ikke står i vejen som leder. Ikke der, min gode ven Jesper Lok siger, der er ikke grænser for, hvad mennesker de kan, når man lader med at stå i vejen for dem som leder. ikke? Men bare et godt udtryk. Hvordan kan vi der i stedet for være sermon Hvis vi nu fjerner alle de antagelser, og i højere grad bliver ekstremt ambitiøse på at udfordre antagelserne og begrænsningerne, åbne rummene og invitere folk ind med noget ledelse om nogle rum, hvor vi kan frisætte potentialet, og hvor vi rent faktisk kan opnå nogle af de effekter. Nu kom der nogle sportseksempler, før vi kunne tage med med i alle idrætsgrener. Det er det, der også udvikler idrætsgrenene. Og så samtidig siger jeg til os selv, men Gud, når vi kigger ind i andre verdener, blandt andet sportens, så kan mennesker udvikle det her på 15 år. De kan måske lære en springser på to år. Med ret stor sikkerhed. Og være meget mere potent i deres liv og deres verden. Hvis vi tager nogle af de analogier ind og siger, kan vi tro på, at mennesket inden for en lang række områder, hvor vi, hvor, vi, hvor vi oversætter det her til menneskets generelle potentielle udvikling. Kan vi så tro på, at hvis vi gør det her i en lang række sammenhæng, at vi skaber et menneske, der bliver væsentligt mere resilient i en verden, der i virkeligheden næsten kræver det? En god del af historien her, og det, der gør, at, 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 at jeg synes, at vi kan betragte det som fascinerende, det er, jeg mener, at der er så mange eksempler på, at vi kan frisætte mennesket og udvikle det til at blive en meget, meget, meget kompetent øh, spiller i den der nye verden. Altså, troen på det, øh, den er hos mig i hvert fald stor, eller hos os stor, men det fordrer, jo, at vi laver nogle meget store forandringer omkring, hvordan vi frisætter mennesket. Og der kan vi lære meget af sportens verden. Vi ser grundlæggende to typer barriere.
0: Der er dem, vi har nu om, hvad vi kan og ikke kan gøre. Det kan eksempel være, at vi har en antagelse om, at vi aldrig kommer til at kunne løbe et marten. Faren er så, hvis både du og din leder holder fast i de antagelser og tager dem med ud i fremtiden som endegyldige sandheder. På den måde kommer du i hvert fald aldrig ud og løber det marten. Så vores nuværende antagelse må altså ikke være vores barriere for, hvad vi kan udrette i fremtiden. For fremtiden skal nok komme med sine helt egne udfordringer, som vi også skal kunne løse. Så kunsten er at være så bekendt med sine antagelser om nutiden, og være i stand til at udfordre dem i fremtiden.
1: Vi snakker om i Dreams and Details, Jim og omkring det der med den eksisterende sæson og de nye sæsoner. Ikke? Det er jo lidt det, du taler ind i. Altså, det er jo evnen til at kunne klare den forhindringsbane, der er i nuet, og blive dygtig og godt trænet til at klare den forhindringsbane. Ikke? Men hvis de nye forhindringsbaner har nye forhindringer, som vi kun kan klare ved virkelig at fjerne de gamle forhindringer, rive dem ned, træne os til nye kompetencer for at kunne klare de nye forhindringer. Så er det jo lige præcis det billede, vi taler om. Øh. Og det, der jo er farligt, det er, hvis man kun tager udgangspunkt i træningstilstanden med de gamle forhindringer, fordi dem kunne man godt klare ved at være på en bestemt måde, og så både ikke tør at angribe de nye forhindringer, og slet ikke bliver trænet til at kunne klare de nye forhindringer, så er det, vi har balladen så er det, at vi kommer til at lave mennesker, der er begrænset deres udvikling til at klare de udfordringer, de står i. Og der har vi jo i flere sammenhæng argumenteret for, at det giver et ikke særlig lykkeligt menneske. Altså et, et menneske, som, øh, som gerne vil have social og, og, og menneskelig tryghed i den her verden her, tror vi jo på for få det igennem og være så resilient, at man kan klare. Man har troen på, at man kan klare de fremtidige forandringer, man bliver udsat for, og komme forbi dem og, øh, og blive mere kompetent blive mere frisat, for udviklet et større potentiale. Så hvis at der hele tiden indfinder sig nye forhindringer, så kan vi gennem læringen af at passere de gamle forhindringer, komme af med dem, frisætte os selv til at klare og balancere de nye forhindringer, og derigennem føle, at livet giver mening, fordi vi rent faktisk kan klare os, fordi vi rent faktisk bliver anerkendt for at være et individ, som, som lever i den her verden her og kan klare sig og derved øh, også kan skabe værdi for andre, og derved kan blive anerkendt i fællesskaber, og derved kan få den der følelse af mening. Øh, så det er en, øh, en super god pointe, at mennesket nok bevæger sig igennem sæsonskift, hvor de forhindringer, der ligger i sæsonen, skal klares, men hvor sæsonskiftet også udfordrer mennesket på at, at udfordre sig på nye måder, så, således at man kan klare forhindringen i den. I, i den nye sæson, og derved hele tiden igennem livet, bliver en en super version af sig selv, i de der sæsoner, som man lever sit liv igennem, og føler, at det er meningsfuldt at være der, fordi man man kan klare sig, og derved bliver man tryg, man bliver også modig, Og, og det er det at være i de positioner er, er en ret vigtig ting for, at mennesket føler, at livet er meningsfuldt.
0: Ja, det er vel også en af de ting, det ser man jo også i den talentudvikling, der er ved at vinde frem, primært anført af Christopher Henriksen, mm. omkring fokuset på den langsigtede udvikling, især i, i talentudviklingen. Og det behøver jo ikke kun at være for folk, der er 14, det kan også være 28-årige. Essensen er det her med at tænke den langsigtede udvikling, eller drømmen, i stedet for at tænke på den kortsigtede hmm. her og nu. Øh, saven var ikke god nok, så derfor øver vi os ikke på den i morgen, fordi den kan ikke blive god nok til at være god til kampen i morgen. Ja, præcis. Men vi skal være god nok til kampen om halvandet år, ja. og derfor giver det mening for os at øve saven i morgen. Ja. Og den anden ting, jeg også synes var interessant, det der med, det er ikke, fordi det ikke er svært, men det må ikke være svært for vores antagelser for den forrige sæson. Det må være svært, fordi den nye sæson er udfordrende, og det er en præmis. Ja. Men det må ikke være svært, fordi vores præmis er forstået forkert, fordi vi kigger tilbage i den gamle sæson.
1: Det, der er så spændende i det her, det er, at vi virkelig udfordrer, hvordan man ser øh, menneskets liv øh, over de der 800 år, man får. Ikke? Altså, jeg plejer altid at sige, at folk kigger mærkeligt på mig. Mennesket føle, altså, fødes jo som en ommer. Ikke? Det er bare en ommer. Der kommer en ud, som, som dybest set ikke er så forskellig fra, da vi andre kom ud af vores mors mave. Der er lidt forandringer, men de er ikke voldsomt store. Øh, og når man så føler som den her ommer, så kommer det her barn så ud i en eller anden verden. Og det står til at være på en eller anden måde lige når barnet kommer ud, og så vil der være en eller anden udvikling af den verden, som dette barn eller dette menneske skal leve sit liv i. Og det vi, synes, vi, eller det, vi har lyst til at kigge ind i nu, det er, at vi siger, okay, hvordan tror vi, den verden kommer til at udvikle sig? Og vi ser, at den udvikler sig med en vanvittig stor hastighed. Så kigger vi ind på det her lille menneske, som skal være her i 80-100 år, og siger, hvordan skal det må gå for det menneske? Og så begynder vi at prøve at opstille scenarier ved at diskutere det her, hvor vi tænker, hvis vi kan indstille de her ting rigtigt hen over de sæsoner, de sæsonsskift, de nye sæsoner, som det her menneske skal bevæge sig ind igennem i sit liv. Hvad enten man er nede i sportsklubben, eller man er hjemme i familien, eller man er i skolen, eller hvor man er, så skal det ligesom være, vi kunne også kalde det et livsforløb. Og det forløb skal på en eller anden måde balanceres til den verden, som det menneske bliver født ind i. Og der er, at vi kigger lidt ud i fremtiden og wow, den her verden den ser ud som om der er fart på. Hvordan kan vi sørge for, at de her eksistenser, de kommer til at klare sig. Og der kigger vi jo så specifikt ind på det her med, når de så kommer ud, hvad er det for nogle talentudviklingsmiljøer, der skal være? Hvordan kan vi sørge for, at de hele tiden bliver potente nok til at udfolde mennesket? Hvad er det for øh, et lederskab, de skal have? Hvad er det for nogle venner, øh, de helst skulle være sammen med? Hvad er det for nogle forældre, der gerne skulle være omkring dem? For det her, det kan gå op i en høj enhed. Og der er bare, at vi taler ind i og siger, der skal i hvert fald være et ret kraftigt fokus på hele udviklingsperspektivet på det menneske. Og udviklingsperspektivet er måske også nogle nye syn på talentudvikling. Der er noget med, hvad kommer til at trække de her mennesker kraftigt nok. Vi kan ikke bare betragte dem som et ressource, vi udvikler linært. Vi er nødt til at have en inspirerende drøm. Vi er også nødt til at gøre det eksponentielt i menneskes udvikling at invitere ind til en eksponentiel menneskelig udvikling ved at være meget ambitiøse og kun kunne lave en eksponentiel udvikling ved i virkeligheden at sige, at der er begrænsede perioder, hvor vi kan leve i vores forældede antagelser om, hvem mennesket er, og hvilke barriere, vi er alle sammen udsat for. Der vil være spring, hvor vi er nødt til at lave sæsonskift, hvor de antagelser om det bliver udfordret, bliver fjernet. Der kommer måske nogle nye kortveje i den nye sæson. Der kommer nye barriere, så vi er i stand til at forstå og forstå, og derved også udvikle mennesker til at klare dem, der er en dynamik i de sæsonsskift. Hele den måde ser vi den der, der, der eksistens bevæger sig igennem det på, og prøver egentlig at kigge ind i, hvad er det for nogle ting, der skal til, for at det menneskes livsrejse bliver bedst tænkeligt. Også med den sådan helt overordnede ambition om, at det, det i virkeligheden handler om for disse mennesker, der er her, det er, at den livsrejse bliver meningsfuld. Og vi hæver os op på et plan, hvor vi ordentligt siger, at for at det skal blive meningsfuldt, så skal de føle, at de er på en elskværdig livsrejse, hvor de som individer, med det de er, bliver elsket for, hvem de er i fællesskabet. Og det er det, der er meningen med det hele, så at sige. Det driver rimelig meget af af den livsrejse. Og der kigger vi jo så ind i og siger, wow, kan det overhovedet lade sig gøre? Og så siger vi, ja, det er det positive ved det her. Og der er vi skæler meget over til sport, men også andre værter. Det positive er, at hvis vi genererer den rigtige talentudvikling, får udfoldet dette menneskes potentiale på den rigtige måde, ved at drive folk igennem drømmer og detaljer, og får mindset af rammerne rigtigt, får sørget for, at dette menneske bliver hjulpet at serve en leadership eller et parentship, altså et forældreskab, kunne man også næsten kalde det, nogle venner, som, som i en eller anden forstand hele tiden hjælper med at afmontere de forkerte antagelser, fjerne de store barriere og frisætte det menneskes livsrejse til i virkeligheden at kunne udvikle sig. Kan vi så have en tro på, at de der 800 år, at det kan lade sig gøre inden for det tidsinterval at lave mennesker, der kan være i en verden, som vi ser, at den udvikler sig i øjeblikket. Og der er vi jo, siger, det har vi faktisk mange eksempler på, godt kan lade sig gøre. Men der er ret store udfordringer på lederskabet, på forståelsen af, hvordan vi bruger data i den her verden, hvordan vi afmonterer og skifter fra en eksisterende sæsoner til nye sæsoner, hvordan vi tænker hele talentudviklingen, og hvordan vores tilgang ledelsesmæssigt, men også måske bare medmenneskelighed og omsorgen, næste kærligheden, eller den ubetingede kærlighed, hvordan vi ser samspillet af alle de her faktorer. Men i min optik, der er det jo ingredienserne er der. Det kan lade sig gøre at hjælpe den her ommer til 80-100 til år og spørge dem på kanten af livet. Lykkedes det for dig at have et meningsfuldt liv i den her vilde verden? Så kan vi godt have en ambition om, at svaret på kanten af livet bliver, ja, det lykkedes for mig. Og når vi så spørger, kan du så ikke fortælle os, hvordan? så vil de sige, fordi jeg blev født, jeg blev opdraget, jeg blev dannet som menneske, jeg blev udsat for de her læringssystemer, jeg blev den bedste version af mig selv, jeg havde nogle fantastiske ledere, jeg jeg følte hele tiden, at jeg blev anerkendt for hvem jeg var, og hvad jeg gjorde på min livsrejse, så jeg følte mig enormt elsket, og det drev mig meget. Jeg var med i enormt spændende projekter, hvor det var var drømmende, der er trakte, men hvor vi var insisterende og kompromisløse på detaljerne, øh, med et fantastisk mindset og med de helt optimale rammer. Og derfor lykkedes det faktisk, og det kan jeg se i dag, siger den her olding. Det var derfor, det lykkedes. Og jeg har aldrig følt, vil personen måske sige, at jeg ikke var et velafbalanceret, elskeligt individ i den her verden. Så det har været et virkelig meningsfuldt liv for mig, ikke? Altså, det må være ambitionen, når man kigger på menneskets livsudvikling for, for det, jeg skal fremtidens mennesker. At de kommer som ommeren, øh, højt elsket forhåbentlig af deres forældre, øh, og når de ligger på kanten af livet, så spoler de lige tilbage, og så beskriver de alle disse scenarier og siger, det var sgu derfor, at det hele blev så meningsfuldt, og det var derfor, jeg kunne klare mig, og jeg forlader den her verden, med en super, super følelse af, at jeg har haft et vildt meningsfuldt liv. Det tror jeg godt, man kan have som sådan en, en ambition. Er det svært? Er det vanvittigt svært? Kan det gøres, så det er fuldstændig perfekt? Nej, overhovedet ikke. Gør vi det nu? Slet ikke i en grad, i forhold til det potentiale, der ligger. Er der nok rum hos mennesket til en potentiel forbedring til, det kan lade sig gøre? Helt afgjort men man kan ikke lade være med at sige står mennesket, står verden lidt nogle gange i vejen for sig selv i forhold til at få de procenter ind og det er jo virkelig det vi prøver i mange af udsendelserne prøver vi jo i en eller anden forstand at åbne for bevidstheden om at hvis man kan få åbnet låren eller døren ind til noget af det vi taler om så er der måske en mulighed for at stykke nogle af de ting sammen i en form for forståelse af hvad det moderne menneske har brug for, for i virkeligheden at blive den der bedste version af sig selv og kunne klare den der verden derude, som er forunderligt fascinerende, men også skræmmende i den måde, den udvikler sig på i øjeblikket. Du har
0: lyttet til et kapitel i serien Ledelse med trolde, om hvordan sporten spejler fremtiden. Vi regner med at lave i alt 15 afsnit i den serie. Hvis jeg har været i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du vil fortælle andre om serien og dele budskabet på de sociale medier. Mit navn er Anton Værgud. Jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du har lyttet med. Vi os forhåbentlig ved...